0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona, Niki Nagzawa. Hoy hablaremos sobre la regulación y el estado actual de la producción de mezcal, particularmente en el norte de México. Primero, conversamos con Luis Loya, propietario de la marca de destilados de agave La Mata. También es fundador de Nación de las Verdes Matas, donde comercializa destilados de productores tradicionales de Sonora, Nuevo León, Durango y Tamaulipas. En lugar de usar los términos maestro mezcalero y palenque, Luis se refiere a los productores con los que trabaja como maestros vinateros y a sus destilerías como vinatas que es como se les llama en muchos de los estados fuera de Oaxaca. Luego hablamos con Diego Mayegotía, un productor de primera generación que vive en nombre de Dios en el estado de Durango. Diego nos cuenta cómo formó sus ideas sobre la naturaleza integral de ser un productor vinatero de lotes pequeños.
1: Mi nombre es Luis Loya, um, de Monterrey, Nuevo León. Ya tengo aproximadamente, en esto de, de los destilados, unos 11 años. Imagina, hace 15 años veía el, el mezcal como una dualidad con el tequila, como que eran dos, dos bebidas paralelas de tanta desinformación. Y no, conforme tú te entras al mundo del mezcal te das cuenta que, que no, las cosas son muy distintas. Y hay mucha información por ahí, desinformación sobre todo, y a mí me apasionaba justamente hacer los viajes, ir a las zonas productoras. Empecé yendo a, a Oaxaca, pero pues yo soy norteño y, y también me, me sentía un tanto obligado a investigar, porque había un total desconocimiento, lo sigue habiendo, ¿no? De los destilados norteños, sobre todo cuando hablamos de, de mezcal, pues hablamos de, de Oaxaca, pero... Justo en el norte de México también hay estados productores, hay zonas productoras y también hay justamente mezcales muy buenos con procesos y agaves totalmente diferentes a los que se pueda tener en, en Oaxaca.
0: Actualmente, ¿en qué estados del norte trabajas?
1: Estamos trabajando de manera constante en Sonora, en Durango, en Nuevo León, y Tamaulipas. También trabajamos con un par de productores de, de Oaxaca. También es parte fundamental de, de tratar de tener otros estados incluidos en el proyecto. El objetivo es hacer una compilación de la mayor cantidad de destilados de buena calidad de, de todo México.
0: ¿Y este, me puedes describir un poco eh, los paisajes de estos estados norteños en donde estás trabajando?
1: Mira, pues son muy diversos. Pues Podemos tener desde el paisaje árido. Me Estoy ahorita pensando, estoy viajando hacia Tamaulipas, que es un poco difícil el acceso, que hay mucho arbusto con mucha espina. Es muy complicado este, dejar la brecha y tratar de entrar al monte porque... Te, te llenas de espinas hay también estas famosas garrapatas que inmediatamente se, se te ponen la ropa y, y si no tienes cuidado pues este, te, Qué miedo. se te suben al cuerpo sí. por ejemplo nos podemos ir aquí a, a Nuevo León que es la montaña tiene unos paisajes espectaculares ahí hay, inclusive hay, en la fauna hay, hay osos, estamos hablando de 2000, de 2000 a 2500 metros sobre el nivel del mar es una zona muy bonita, tiene un, un turismo local con mucha afluencia. Los fines de semana bajan muchas personas por lo, lo mismo del, del paisaje tan, tan hermoso que es. Este, hay, hay arroyos, hay cañones, hay montañas. Lamentablemente este año tuvimos un incendio muy fuerte que amenazó toda la zona y pues posiblemente no vamos a tener en buen rato mezcal justamente de aquí de Nuevo León de, de Jorge Torres estamos haciendo todo lo posible porque gran parte de los agaves la mayoría de los agaves son silvestres los que se usan y, y pues este, se, se perdieron ¿verdad? nos podemos transportar a otra parte el desierto o semidesierto de, de nombre de dios de durango donde el suelo es, se le dice en breña es totalmente volcánico tú ves las formaciones de lava como está ahí entonces eso le da también un perro al, al, al maguey al agave le da su, su sazón el tipo de tierra y te vas al mezquital donde trabajan los tepehuanos que es totalmente montaña, donde hay unas partes que son semitropicales y otras partes muy arriba donde hay coníferas y pinos y es un poquito más fresco, digo, es, es muy muy variado el paisaje
0: claro que sí, las zonas en donde tú estás trabajando no son como pueblos que de repente llegan llegas así nomás, este ¿cómo fue que empiezas a, a conocer eh, esos pueblos y y este en zonas de acceso más fácil sigue habiendo una producción de destilados o se ha perdido.
1: Sí, mira, el tema de la accesibilidad tienen, tenemos dos variantes, ¿no? Es una es la distancia, tú en Oaxaca vas y a los sales de la ciudad de Oaxaca y a los 15 minutos ya tienes un palenque y probablemente tienes un buen destilado aquí. Pues en zonas totalmente aisladas, como te decía, que están en extinción el, el oficio de productor o de maestro mezcalero. Entonces sí es complicado. Hay unas distancias muy grandes que cubrir. Y otra, pues estamos viviendo también en zonas donde el narcotráfico y sobre todo el crimen organizado tiene mucha presencia. Una zona que se produce y tiene mucho turismo, pues es nombre de Dios, este, en Durango, ¿no? Este, pues se sigue produciendo, se hecho por mucho tiempo, nada más que los destilados son de otra de otra calidad, dejan de ser tradicionales porque sobre todo buscan el gusto comercial, ¿no? El gusto histórico del que hablamos tanto, este, entonces se va perdiendo. Entonces hay que hacer ese esfuerzo, yo es lo que yo he tratado, por ejemplo, con, con, con los de tratar de, de, de recuperar esas calidades y esas cualidades que tienen los mezcales tradicionales. Entonces eso por un lado y el, el tema de la prohibición y la clandestinidad ha sido una dualidad porque en México pues hemos tenido prohibidas las bebidas alcohólicas desde que se formó el país como México, no que tenía el control, la corona española, la colonia para también forma de control a la mano de obra, este... Y luego después este, se independiza y existen ciertas leyes en las cuales siguen prohibiendo o, o más bien controlando. Y pues el mezcal siempre se ha trabajado justamente en eso, en la clandestinidad. Son poblaciones aisladas donde no llega la, la, la civilización tal cual la conocemos en la ciudad. Entonces, pues los pobladores tienen que producir sus bebidas alcohólicas. Es parte también del, de esa connotación cultural que tenemos en cualquier parte del mundo este pues también producir tus bebidas pero pues siempre siempre ha sido un control en los estados del norte había sido en Sonora muy fuerte esa prohibición este criminal casi criminalizando como lo fue en, en Estados Unidos en los finales 20 principios de los 30 y te digo que es bien interesante porque estamos hablando de los estados norteños que son vecinos y están en frontera con los estados del, del, del sur de Estados Unidos y pues siempre ha habido ese intercambio comercial, por ejemplo, un norteño tiene mucho más, hablando por ejemplo de aquí de Nuevo León, tiene mucho mayor relación con algún tejano, con los tejanos, con la cultura tejana, que justamente que a lo mejor con algún chapaneco o con algún oaxaqueño, ¿no? Entonces, en la época de la prohibición, pues también tocó de que México estuvo dando provisiones de alcohol hacia Estados Unidos, estuvo trabajando mucho o sobre todo pasando clandestinamente como contrabando las bebidas alcohólicas hacia el, hacia el sur de Estados Unidos.
0: La frontera no era como es hoy. Muchas familias se hicieron ricas en la época de la prohibición. Se podía pasar con un burro sin problema y entregar el alcohol a un comprador. En Nuevo León, por ejemplo, en la zona de Bustamante, había una familia produciendo mezcal bajo el nombre La Guadalupana y se hizo rica con esa costumbre y al día de hoy sigue produciendo. En Tamaulipas había producción de mezcal al estilo Moonshine para vender a Estados Unidos. La clandestinidad ha tenido un impacto duradero en Sonora. Había redadas del ejército que llegaban a tratar de encontrar los lugares en donde se estaba produciendo mezcal no valía la pena invertir en mucha infraestructura porque tarde o temprano les podía destruir el destilador. Entonces se usaban elementos reciclados para poder desmontar lo más rápido posible. Me parece increíble imaginar toda un, una población del sur de Estados Unidos que estaba consumiendo mezcal desde entonces. ¿Hasta cuándo se está como controlando la producción?
1: Realmente sigue prohibida, nada más que estamos en un... Es, no tanto la prohibición es como que control, pero aquí son exageradamente caras este, la, las licencias para el manejo de, de, del alcohol, simplemente para la venta, para el transportar, para el almacenaje. Prácticamente el 99% yo creo que no lo sé. Lo único que tienen pues, son los industriales. Yo creo estos permisos entonces, como te digo, pues el tratar de controlar, porque económicamente al gobierno les trae un beneficio muy fuerte, simplemente podemos ver aquí los impuestos que es, con los que se tasan las bebidas alcohólicas, los destilados del 53%, es una manera de controlar. A fin de cuentas, más le agregas el IVA 16% y si tienes una empresa, el ICR, entonces es una botella de algún destilado que tú consigues aquí en el mercado, pues... Más del como el 70 viene grabado de, de puros impuestos de dinero que se va justamente al gobierno. Entonces también de otra manera también pues motiva a esta um, clandestinidad o a la informalidad de la comercialización de las bebidas alcohólicas.
0: ¿Y cuándo es que tú mencionaste antes eh, la entrada o el consumo de otras bebidas alcohólicas más accesibles como la cerveza? ¿Cuándo empieza la industria cervecera en el norte y cuál es la influencia que tiene la cerveza en, en el, el norte sobre el consumo y la producción de bebidas alcohólicas fuertes? Es tanto a mi
1: a manera de vetar por completo, y casi desaparecer la cultura del consumo de las bebidas populares, estamos hablando del pulque y del mezcal. Te voy a poner el ejemplo que más, o sea, que aquí tengo, que es justamente Monterrey. Monterrey, para quien no conoce es una ciudad industrial de cerca de 4 millones de habitantes y es una ciudad relativamente joven. Fue fundada hace más de 400 años, pero realmente como ciudad estructurada tendrá este 150 años. Bueno, una de las industrias que vienen y se instalan es justamente la cervecera. O sea, la cerveza realmente es una bebida nueva. O sea, aquí, para, como consumo este, de, tradicional, pues tiene aproximadamente 120-130 años que el, que el mexicano aquí en el norte la consumen. Pues tenían que competir contra las bebidas populares que eran el pulque y el mezcal. Y quienes consumían el pulque en mezcal eran justamente los trabajadores de la, de, que trabajaban para la industria y para la construcción, ¿no? que eran personas sobre todo que venían del sur de los estados de Zacatecas o de San Luis Potosí, donde ya había una, una cultura este, mezcalera. Entonces, estas mismas personas pues vienen y se instalan en, en colonias y se traen sus mismos magueyes, sus agaves, ellos saben cómo producir pulque, cómo este, hacer este, mezcal, producir, destilar. Entonces, pues eh, estos industriales, que sobre todo tienen, pues eran gente rica y poderosa, tenían que de alguna manera hacer funcionar la industria cervecera. Y fue pues con desprestigio des y, y también haciendo alianzas con el mismo gobierno. Fue, seguimos hablando aquí en Monterrey que fue como en 1918 donde se, se forma un decreto donde se prohíbe por completo este, el, el, el consumo del pulque y del mezcal. Y ahí fue pues, donde fue la caboce Ahorita un regio montano, le, ahorita pues, sabe que es el mezcal, ¿no? tiene una idea que es el mezcal, pero el pulque tú le preguntas a la mayoría, no sabe. O sea, borraron por completo de la memoria este, del regio montano que son estas bebidas, no, por justamente la prohibición y ahora la, la cerveza tiene un arraigo muy fuerte, pues este era antes cervecería Cautemo, que la cual es de las cerveceras yo creo más grandes o de mayor producción de todo el mundo tanto que hace unos cuantos años, unos cuatro años una participación que tiene Heineken que llegó a comprarla y pues, pues lamentablemente eso eso sucedió aquí en la misma ciudad dentro de la ciudad se producía este mezcal y pulque también.
0: Además de la producción y consumo de mezcal y pulque, también se producía sotol. El sotol es un destilado elaborado de la planta de Asilirion, o sotol. Se produce y consume en los estados norteños de Chihuahua, Coahuila y Durango y fue una de las bebidas más comunes en el área antes de la introducción de las bebidas alcohólicas comerciales, como la cerveza.
1: Yo no veo realmente, habrá una fábrica o dos que tienen, que fabrican este sotol. Este, y sí se conocía, se diferenciaba el sotol de, de, del mezcal en, en Chihuahua. Tenía mucho más presencia el sotol. Me acuerdo, mi, mi padre pues es, es ganadero, se dedica a la, a la crianza de, de ganado. Me dice de joven, mi, mi padre tiene más de 80 años. Entonces imagínate cuando tenía 18 o 20 años pues es como las películas estas del viejo oeste que van con las cabezas de ganado y, y tienen que llevarlo por un territorio muy largo y llegaban a lugares donde les ofrecían sotol. Sí, me dice mi padre a mí me tocó en la sierra tomar sotol y le digo, ¿Y ¿dónde fue eso? Pues ya no se acuerda y, y como te digo, fue en desuso de tal manera que ya son muy pocos los, los productores que quedan tanto de sotol o de lechuguilla. Ahorita pues, otra vez como que está tomando o este, se está retomando pero antes pues no, no, no había camiones repartidores de cerveza o que te llegara el whisky o que sea pues cada población tenía que producir sus bebidas, sus propias bebidas alcohólicas.
0: En Durango existe un estilo de música folclórica llamado canto cardenche que siempre ha acompañado el consumo de sotol. Esta música a capela se compone de tres rangos vocales cantando al unísono con un color melancólico. A lo largo de los años, el canto cardenche fue desapareciendo del mundo junto con la bebida que lo acompaña, el sotol. Y ahora, ¿cuándo empezamos a ver realmente la influencia de la, de, del crimen organizado y cuál es eh, el impacto que tiene sobre las, la producción de las bebidas? ¿Cuáles son las oportunidades que existen para las personas que son de culturas donde se hacían las bebidas populares?
1: El crimen organizado yo creo ha existido toda, toda la vida, ¿no? El tema es cuando atacas ya directamente a la población y cómo presionas a la población desde emigrar. Por ejemplo, en Guerrero, pues es, es complicadísimo también. Este, les ha afectado muchísimo a los productores de, de mezcal el, el, la presencia del crimen organizado porque el gobierno los presiona, des, uh, de, desestabilizan estos cárteles y estos cárteles tienden a buscar de alguna u otra manera cómo sobrevivir y otros pues quitarle este, a, a la población civil ¿no? desde, puede ser desde un asalto desde un secuestro cobrarle protección cobrarle cuota lo que, lo que tú gustes ¿no? entonces pues los últimos años sí se ha visto yo veo que ha afectado yo por ejemplo cuando voy a Durango que voy a las sierras es muy complicado poder traer el, el, el mezcal uno tiene que escoger en la madrugada poder bajarlo o simplemente el productor que se conoce los pasos pedirle que me ayude a bajarlo a la ciudad porque es totalmente complicado desde que se hay los retenes de, de, de justamente de, de la policía o de la Guardia Nacional, de los soldados que también corres el riesgo de que te extorsionen, hasta también como, como le dicen acá los, los malitos o los este, grupos, estos crímenes organizados que tienen sus, este, su vigilancia y, y te pueden afectar, pueden cobrarle, si ven que a lo mejor algún productor le está yendo bien, pues es posiblemente que vayan, le cobren cuota como pues empezó a suceder aquí en el en Monterrey, en la, en la misma ciudad ¿no? que tenía su negocio y lo veía próspero y pues de repente tenías una visita que nadie quería tener para cobrarte justamente la cuota. Entonces, pues, con mucho mayor facilidad en lugares donde están inhóspitos o, o sobre todo aislados, donde es nula la, este, la presencia de, de ley.
0: ¿Y cuáles has visto que han sido como las tecnologías o las estrategias de supervivencia o de, de, de resiliencia de esas comunidades que han sido afectadas por, por esos procesos?
1: Pues simplemente es adaptarse, ¿no? Porque a fin de cuentas, alguien de la familia o de la población anda justamente con los grupos organizados, ¿no? Entonces hay esa relación también. Oye, pues tienes que pedir ayuda de, de alguien de la familia o del pueblo que te ayude si traes algún problema de, de algún tipo que tiene que ser resuelto por, por, por estos medios, ¿no? Entonces este, es simplemente adaptarse.
0: Ya, yeah. ¿y cómo ves ahora...? Um... El panorama de, de la producción del mezcal en los estados donde estás trabajando. O sea, los retos de estar comercializando esas bebidas y, y cuáles son las posibilidades que existen para que sigan sobreviviendo o existiendo.
1: Pues cada zona tiene su problemática. Desde Nuevo León, con el incendio, que no hay este agave y de repente llegan también dos marcas a querer trabajar con el productor con el que hemos venido trabajando ya muchos años pues recibe cierta presión no este y no hay materia prima por ejemplo en, en Durango que trabajamos con, con los tepehuanos también llegan un par de marcas y, y no 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 entienden la dinámica de hacer mezcal en estas regiones porque pues los lotes este de los productores pueden ser de 150 litros 200 máximo 80 60 litros y de repente llegan y muchos que son algunos que son inclusive de Estados Unidos llegan con dólares y les empiezan a decir necesito que me empiezas a juntar 10 mil litros al mes. ¿Qué? Y sí, entonces y como no hay presencia, no, no hay. Entonces empiezan a darle en la torre a todo el este a, al, al campo, no al maguey. Mm -hmm a tal manera que pues, puede llegar a una extinción. Y entonces tampoco hay esta cultura todavía de poner, de prever hacia el futuro, porque yo siento que el mexicano, no importa del lugar donde sea, cuando es de origen este, muy precoz, muy humilde, está acostumbrado. A vivir al día, ¿no? Es sacar para justamente comer hoy. Y si hay mucho, pues hay que comer todo lo que se pueda el día de hoy. Y nunca se está previendo en el futuro. Porque si estás es una condición de, 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 de la pobreza, ¿no? De, de, de no pensar a mediano o largo plazo. Oye, si se me acaba el maguey, pues ya no voy a tener fuente de ingreso. ¿Qué va, qué va a suceder? Entonces, nosotros sabemos que el maguey pues, no es inmediato. Es una planta finita que necesita mucho tiempo y necesita ciertas condiciones. Y... En nombre de Dios, el sistema de cómo trabajan muchos que, que no se me hace nada, nada bueno, que por ejemplo es por renta de por renta de tierra. Entonces por año una marca renta un terreno y tiene derecho a saquear del. De, 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 de justamente de, este, del, del maguey o del recurso, todo lo que pueda durante ese año. No, no hay algún programa o algo que los obligo a la, les obligue a la reforestación, porque a final de cuentas quien se lo renta es alguien ajeno, es un ejido que no le tiene valor al, ma, al maguey y no, no les importa si se quedan sin, sin agave o sin maguey. Entonces se necesitan campañas y se necesita sobre todo crear una cultura de, de oye, pues se va a terminar el recurso y se va a y se va a caer y nos vamos a quedar pero te digo, traemos esta cultura de pues mientras yo pueda comer hoy no me importa si, si mañana tengo que pasar hambre entonces yo lo que trato es de motivarlos y de platicarles cómo se hacen las cosas en otro lugar para no tener los problemas que están sucediendo yo inclusive pues he ofrecido capacitaciones a productores justamente de aquí del norte de llevarlos a Oaxaca, porque creo que es donde están más adelantados, desde cómo, cómo se prepara este un almárcigo de, de maguey, cómo, cómo reforestar, etcétera, etcétera. Pero, pues, no, no sucede.
0: Aunque puede ser extremadamente difícil cambiar las estructuras de inequidad que han existido durante generaciones, Gracias a Luis y a muchos otros, se están realizando esfuerzos para garantizar un futuro mejor para la producción del maguey y del mezcal. Luis seguirá viajando diferentes zonas en México para expandir este emprendimiento. Diego Mayegotía es un productor de mezcal prometedor en nombre de Dios una ciudad reconocida por su belleza natural en el Estado Mexicano de Durango. Su obra destaca la importancia de la colaboración y del trabajo en comunidad ante la creciente explotación del agave silvestre para la producción del mezcal.
2: Mi nombre es Diego Mayagoitia me dedico a producir mezcal. Es una producción familiar, yo soy primera generación, llevamos en el mundo del mezcal ya unos cuantos años, pero como productores yo soy el primero de mi familia, producimos por temporada, producimos poco producimos por lote, eh, trabajamos más o menos de febrero a, a junio, como hacemos más o menos unas, que será, unas seis tapadas al, al año, estamos, espero próximos ya, eh, pues tal vez para abril ya tener listo nuestro producto, nuestra botella, nuestra marca y demás, eh, bajo el nombre de Celebrante. Pues fue hace ya varios años, pues sí, unos 10, 12 años tal vez, que mi hermano empezó a meterse como al mundo del mezcal más desde el lado eh, comercial. En sí, cuando platicamos, mi hermano y yo, recordamos eh, siempre mucho que eh, mi papá siempre ha sido como muy fan del mezcal, eh, y cuando él tenía en su en su cantina, pues en el lugar donde guarda sus, sus vinos y demás... Cuando tenía la oportunidad de conseguir mezcal, lo guardaba como algo preciado. Algún día que, que le hizo un regalo a mi papá de que le hizo un eh, compró mezcal de, del mezquital, le hizo una botella, una etiqueta y demás para su cumpleaños. Y pues mi papá quedó muy contento, pues es algo, pues te digo, era como muy especial para él esto. Y de ahí mi hermano dijo, ah, pues puedo hacer esto uh, como hobby y empezó a vender mezcal como hobby. Este, trabajaba con un maestro mezcalero de ella de. Después del mezquital y vendía pues poquillo, nomás como a sus amigos y demás. Y conforme pasó el tiempo, pues. Pues el mezcal te va enamorando cada vez más. Y. Pues un día dijeron. Pues vamos a, a ver. Eh, pues.. a meternos esto. Eh, pues como mezcaleros, pues, no solo como comercializadores, sino vivir, vivir la experiencia como el, las personas pues, que tienen la dicha de, de la tradición mezcalera.
0: El mezcal siempre ha sido parte de la cultura y la economía en comunidades pequeñas de regiones productivas, como Nombre de Dios. Pero en muchos centros urbanos, el éxito comercial recién llegó durante la última década. ¿Y me puedes describir un poco este Nombre de Dios y los paisajes de ahí? este eh, El panorama de, de la producción de mezcal en el estado de Durango, que es, es un estado enorme.
2: Sí, este, mira, pues, Nombre de Dios es un, es, es un municipio, pues, de Durango. Es una comunidad excesivamente bonita. Es un paisaje semidesértico, de manera general, o sea, te pues, ves mucho maguey, ves muchos este, besotoles... Eh, ves eh, que ocotillos, eh, nopaleras, eh, mezquite, huizache, eh, pero también hay zonas que tienen mucha agua, pues ahí, ahí hay mucha actividad eh, este, de agricultura, hay algo de ganadería, bueno, la mayoría de los montes este, hay pas eh, pastoreo y demás. Turísticamente, como para ir a conocer y demás, hay zonas muy, muy bonitas: las cascadas del Saltito están muy bonitas, las barrancas de San Quintín. Eh, pues bueno, eh, el río, eh, la producción mezcalera Pues hay muchos vinateros Hay muchos maestros vinateros ya de varias generaciones Para aprender tuve la, la dicha de trabajar con varios de ellos para, pues, para tratar de captar un poquito de toda la experiencia De la tradición que ellos tienen
0: ¿Quiénes eran tus maestros?
2: El que le digo que es mi padrino del mezcal Es el maestro José Luis Colón Es una persona de, de allá de nombre de Dios él, por ejemplo, él, pues, nació allá, literal, él siempre me dice, yo nací en el monte y me desarrollé en el monte. Siempre que vamos, por ejemplo, al corte, le voy pregunto y y preguntando: "Oiga, master ¿y eso qué es? ¿y eso qué es? ¿y eso cómo se llama? Y eso, y gracias a usted, él tiene mucha paciencia y es que no se cansa de que le pregunte. Pues, la verdad, son, son cientos de personas que lo que más me ha, me ha encantado y más me ha enamorado desde el, desde el tiempo que, que estoy en el mezcal es eso, es que es mucha comunidad. O sea, al lugar que llegas y empiezas a platicar, y cómo hace esto, master, y esto y lo otro, yo le ayudo. No, pues que no sé, no tengo los burritos, pues lléveselos, o es más, vámonos juntos y la camioneta y más. Es comunidad, eso es lo, lo más, más bonito del de, pues de la región pues y de la y de la comunidad mezcalera. Y acordándome de los eh, que me comentabas, por ejemplo, los magueyes que utilizamos acá eh, en Durango, son alrededor de. 30 especies. El principal es el agave durangensis o el cenizo. Es el que es endémico de nosotros, eh, del estado, por así decirlo. Un, una pequeña parte con, eh, donde tenemos como la, la frontera con, con Zacatecas también por ahí se da. y silvestre. Eh, normalmente son en promedio unos 10 años en lo que empieza a Quiotar. Se capa. La mayoría del capado eh, se hace con manejo de ganado. Es el ganado quien va y capa la, las, los magueyes para que luego se hagan la, pues las cabezas de maguey. Eh, y se deja más o menos, eh, para que se avieje bien, como dice la gente acá, eh, lo mejor es que dure uno de uno a dos años eh, capado. Es que normalmente la materia prima, cuando nos la llevamos a la vinata, tiene unos, en promedio unos 12 años.
0: ¿Cómo se evita que el ganado no se come toda la planta? O sea, de que, ¿cómo, ¿cómo es que el ganado cape la planta? Me interesa mucho es, ese punto.
2: Hay muchas cabezas, o que ya sea por el tamaño de las pencas, el ganado en sí no alcanza el quiote. Eh, y también por la facilidad de, del ganado de que no tiene acceso a ciertas zonas eh, que quiotan. Este... A diferencia de ir con el machete, que a veces el hambre tal vez de hacer mezcal, pues te hace hasta hacerte Spider-Man y subirte a, a, al cerro para cortar todos los quiotes que puedas. El ganado no es abusivo, por así decirlo. O sea. Se me hace que es una selección seminatural porque es una selección. El ganado pues, no pertenece al monte. Pero la naturaleza no se extingue a sí misma. Este. Y. y esto también es como por experiencia de la gente, siempre dice, ah ese está capado de vaca, ese va a salir buenote, a la gente le gusta muchísimo más el maguey capado de vaca, o bueno dicen que por ejemplo también los venaditos, en los montes hay muchos venados y demás, pues hay muchos animales pues, que se comen el quiote tierno, eh, le tienen más confianza a esas cabezas que a las cabezas capadas por así decirlo con machete.
0: Orale. jamás había escuchado esto, es súper interesante.
2: Sí, la verdad sí, y, y se nota la diferencia, la, la manera en que la cabeza queda cicatrizada, por así decirlo, la, la, el, del, del capado, se nota cuando es de vaca y bueno, uno por la distancia y todo, pero se nota como la cicatrización queda diferente, se hace se, como que se, se sella mejor cuando es hecho por un animal.
0: Eh, me da mucha curiosidad cómo fue que tú empezaste a entender eh, cómo aprovechar el maguey. O sea, tú y tu familia tienen sus propios terrenos o tienen que pedir permiso de aprovechar magueyes o de escapar en ciertos lugares. Este, ¿Cómo es ir a, a cosechar, pues, o ir al corte?
2: Eh, la mayoría de los terrenos, bueno, no la mayoría, pero sí, más de la mitad todavía son ejidales. Hay ejidos de muchos ejidatarios eh, y lo que se hace es trabajar con la comunidad. Desde el año pasado empezamos a, a platicar con el ejido de la parrilla. Es un, es un ejido grande, son alrededor, si no me equivoco, entre 500 y 600 ejidatarios. Y pues se trabaja con ellos. ...se escucha las necesidades de, las, de la comunidad... ...se ven los eh, permisos de estudio técnico y demás... ...y ya, eh, se llega a una negociación... ...por ejemplo ellos nos pedían eh, que si nos vendían el maguey... ...se paga por kilo... ...por ejemplo se va alguien con nosotros al corte... Eh, se va, ...la báscula, la guía, etcétera... Este, ...se corta solo el maguey que esté maduro... Eh, ...se deja quiotar etcétera... ...esto siempre se tiene que hacer con la, con la comunidad... ...porque lo que se busca es que la comunidad... ...además de que reciba el beneficio ahorita recibe el beneficio en el futuro, o sea que sí sea un pequeño sustento eh, que, le, que les dure, pues. Y bueno, y aparte piden a veces apoyo con otras cosas, en este caso el, este año nos dijeron, eh, si quieren cortar, estas son lo, las condiciones que ponemos, y eh, antes que eso nos arreglan el camino, y nosotros pues sí, con gusto, y les arreglamos un camino que no tanto va hacia el monte donde nosotros trabajamos, pero es algo que pues, la comunidad pidió y, y pues eh, se, se, se trabaja con ellos, pues.
0: ¿Me puedes explicar un poco cómo, eh, qué es este proceso de sacar
2: guías? Ah, sí. Eh, normalmente, eh, para hacer un aprovechamiento de los recursos naturales en México, tienes que tener eh, este permiso de la federación. En este caso, como son magueyes silvestres, elegido eh, que tiene un un lugar limitado, por así decirlo, un espacio geográfico delimitado de, lo que, de la parte de la que son dueños, contratan a una empresa este, consultora, que son pues, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, etc. Van al lugar y hacen un estudio como de especies. Eh, hacen como un, como un censo, por así decirlo, de lo que tienes, de las edades que tiene cada uno, de cómo están distribuidos, etc. Y en base a eso analizan todo lo que encontraron, analizan el censo, analizan el impacto ecológico, dan un cierto número de kilos que ellos ponen como conclusión del estudio técnico de aprovechamiento para que luego elegido con ese estudio puedan ir ante la federación a hacer el trámite de las guías forestales. Normalmente las guías se tramitan cada cinco años. Este año puedes, no sé, el elegido X puede aprovechar 150 toneladas de, de agave. Luego ya te vas tú, tú como productor, te vas al corte, vas cortando y cortando como vas encontrando cabezas maduras, etc. Y para transportarlas, eh, pues antes de irte como de elegido, llenas tu guía forestal, se firma, firma por ejemplo el chofer, firma el responsable, eh, van varias firmas pues. Y esto en teoría es lo que te ampara la legal procedencia de la materia prima.
0: Y nos podrías explicar un poco... En ¿Tu proceso de producción se trabaja en Tequio, por ejemplo, o es eh, son puras personas contratadas? ¿Y cuáles son las condiciones que son un poco diferentes y particulares a, a, a nombre de Dios y a tu palenque o tu minata?
2: Sí, mira, por ejemplo, de cuando nos contamos eh, los grupos de amigos, por ejemplo, de los mezcaleros, unos de Puebla, unos de Oaxaca y demás... ...que nos juntamos ahí a platicar... Eso ...es de lo que a veces más... ...más platicamos, porque está padre... ...de que, ah, ¿cómo le dices a eso? Yo le digo de tal manera y yo lo hago así, etcétera... Eh, ...por ejemplo, acá el maguey... ...este... ...se corta con hacha, se utilizan dos hachas... ...son hachas que la gente por tradición... ...y por años, etcétera, inventó... ...por así decirlo... ...y es la tumbadora y la peladora... ...la tumbadora es un hacha... ...de un cabo largo, una hoja no muy grande... ...y es pesada y es la que utilizas como para ir abriendo corte. Vas para ir quitando las primeras eh, pencas. Y estar lejos pues, de, la, de las pullas y de los gatitos. De las espinas del maguey por así decirlo. Porque son muy muy filosas. Ya que abres corte con la, este, con la tumbadora. Cambias de hacha. Bueno y de hecho ya que tumbas el maguey por así decirlo. Ya que abriste corte y le pegas y le pegas y brinca. Pues, como que lo, lo separas de la raíz. Y se voltea. Empiezas con la peladora Que es una hacha más chiquita De un cabo más chiquito por así decirlo Es más ligera pero el, la hoja es muchísimo más grande es Tal vez como el doble de tamaño Es una hacha que parece como Pues de guerra o no sé cómo decirle Y es muy muy filosa Y con eso se hace eh, Con eso pelas por así decirlo para dejar la piña El horno por ejemplo Es, es una también de las palabras que me acuerdo que les llamaba la atención A, a, a la gente de fuera El horno acá le dicen que reniega cuando lo estás cuidando, pues lo, lo cuidas en la madrugada, los, los, o sea, los tres días que está la tapada, lo cuidas día y noche. Así es que, que, pues yo me pongo el despertador cada dos horas y voy y lo checo y luego, ah, pues si empieza a humear es que está renegando. Y es que, pues el horno se va como asentando, que se, se, sienta, se sienta bien y se le van haciendo estos hoyitos por donde empieza a salir el humo y luego si entra, pues aire, se vuelve a prender la leña y se te quema todo. Así es que... Si reniega, tienes que luego, luego echarle más, más, más tierrita, pues más enlame. Lo, lo más tradicional acá en, en, en Durango, bueno, en nombre de Dios, son los cajones bajo tierra y normalmente son de sabino. Eh, cuando se fermenta, por ejemplo, lo, este, acá normalmente mueles y el siguiente día eh, la gente le, le dice echar levadura. Eh, tibias un poco, un poco de agua y se, le echas una parte al, al cajoncillo. Lo dejas como un poco abnegado y así lo dejas para ver cómo va, que, es, que se empiece como a, a ebullir, pues como frijoles, eh, que se escuchen las burbujas, pues. Y el siguiente día, o depende de la decisión de, de, de cada uno, cada quien tenemos pues, prácticas diferentes, eh, le echas la carga, que es igual agua tibia. Pero a la gente le dice, vamos a cargar ya la, los cajones, o sea, ya toca cargar, eh, ya que cargas. Sigue la, con un palo, un palo grande, la, la meneas, deshaces como todas las, todas las morusas, por así decirlo, las bolas pues de, del gabazo, para que quede como flojita la tina y con eso eh, se mide como la cantidad de, de más agua o más maguey que necesita. Después de que la meneas, la, la picas con el picador, otro palo más ancho y demás, le das una, una buena picada y después la tesas. La tesada es como una planadita, este, para que quede como bien selladita. Eh, bueno, la mayoría de los maestros con los, con los que aprendí, pues, eh, y con los que platico continuamente, o así que, que los, nos visitamos y demás, me doy cuenta que les llama mucho la atención eh, que las pilas se pongan rápido, que fermenten rápido, es como un orgullo para ellos. Esto me llamó la atención porque la otra vez platicando con unos buenos amigos de allá de Oaxaca, este, me platicaban que no, que pues ellos eh, se, le dan el tiempo al, al este y a veces echan veintitantos días y demás. Y acá la gente a veces hasta, yo digo que por echar mentiras, dicen que en, ponen la, la, muelen en la mañana y en la noche ya están destilando. Y digo, ah, chis, eso es mucho, pero es como le da orgullo a la gente acá que, que, la, que la pila se ponga, se ponga rápido, pues.
0: Y entre tus maestros, este, ¿alguno de ellos te ha contado de los tiempos en donde se producía de manera clandestino eh, y cómo eran los palenques de antes.
2: Bueno, sobre todo el que más me ha platicado ha sido Felipe.
0: Felipe Rivera es otro maestro vinatero que Diego tiene en alta estima. Maestros vinateros como Felipe están ayudando a transmitir la cultura y tradición del mezcal a jóvenes productores de la próxima generación
2: él pues lleva mucho tiempo que se dedica al mezcal o a otras cosas y es un, es un máster con las herramientas, maneja todo y, y corta de manera impresionante y demás, lo que sí recuerdo mucho que me platicaba es que, bueno uno siempre estaban pues al lado del río pues mínimo del arroyo aunque fuera por temporada o sea que en las temporadas que corriera que corriera agua, sí caminaban pues muchísimo y se iban se llevaban pues buena cantidad de, de, de burritos, no sé, 8 o 10 burros, porque pues desde que se iban al corte eh, daban eh, unas cuantas vueltas, a cada burro le echaban pues, sus, sus cabezas y se volvían a ir, y así todo pues, era pues, a caminar y demás. Conforme se iba escaseando la materia prima, iban moviendo las binatas.
0: Aunque Felipe nunca trabajó de manera clandestina... Aún en esa época existían otros obstáculos para la producción continua de mezcal, especialmente el hecho de que tenían que mover su vinata a medida de que se agotaban los recursos. Y sus binates improvisadas no estaban optimizadas para la movilidad.
2: O sea, sé que duraban suficiente tiempo trabajando el, el mismo lugar. Y además, como siempre, pues eran producciones pequeñas. Eh, o sea, no, no como ahora, que en un año tal vez sí te puedes acabar un monte completo. O sea, antes era... Pues para la comunidad y demás eran vinatas que duraban buen tiempo. Por ejemplo, la, la del venado pues es, de, es de las más famosas. Este, y la vinata comunal pues sigue trabajando. Se la, se la pasan entre que una semana la trabaja una persona y otra semana la trabaja otra y demás. Pero sí, pues eran vinatas pues completamente rústicas y sobre todo con mucho ingenio. No más de imaginármelo, me llamaba mucho la atención de cómo nació tanta creatividad que ahora sí, a veces eh, dependemos tanto en la vida normal de que si no tienes luz no haces nada y la gente pues antes a la luz de la luna hacía pues todo pues.
0: Me interesa como la forma de trabajar en los palenques, si es en comunidad y si, eh, si se trabaja únicamente durante una temporada Um, si es común que una persona sea me maestro mezcalero como pues 100% del tiempo o si es uh, se combina con, con otros oficios
2: nosotros trabajamos por temporada el mezcal por ejemplo lo hago yo y un chavo, un chavo de la, de la comunidad que es también por ejemplo pues él nunca había hecho mezcal este miguel es un super chavo entre él y yo hacemos el, me el pues el mezcal de nosotros pues cuando vamos al corte, si sí nos llevamos más gente y sobre todo eh, pues los cortadores tienen muchísima experiencia. Nosotros también cortamos, pero la, yo soy malísimo, me encanta hacerlo, pero soy muy muy malo. Y la gente esa que va conmigo eh, el, eh, se les paga por kilo. Nuestro horno, por ejemplo, para la región es chico. Nosotros hacemos tapadas más o menos de pues, que te cuatro y media, cinco toneladas. Eh, los hornos más comunes son hornos de, pues de unas 10 hasta 15 toneladas Y nosotros trabajamos normalmente de, de enero a junio más o menos Ya que empiezan las lluvias hay zonas donde se ponen muy difíciles También mínimo, deja, según nosotros, pues dejamos descansar un poquito el monte Que en la temporada de lluvia sea sus vacaciones, crezca todo lo que tenga que crecer Y este, después de temporada de lluvia tal vez toda, todavía hacemos otro, otro lote eh, ya en temporada de mucho frío no hacemos, este, de, de manera normal sí hemos hecho, pero como hace mucho frío, pues te tardas más y etcétera. Este, nos dedicamos a otras cosas. Los demás compañeros, eh, la mayoría, no todos, pero la mayoría trabajan casi todo el año. Pienso yo que a veces sí es mucho por necesidad. El mezcal, la verdad es que en Durango está muy subvalorado, mucho. Está muy mal pagado, lo que implica que la gente no pueda dejar de hacer mezcal para tener su sustento. El hecho también de que esté mal pagado el mezcal hace que tengan que hacer cantidades grandes, pagar eh, recién muy poco por la gran calidad del producto, ...reciben muy poco por litro... ...y pues bueno, todo esto es un, lleva a un degenere... ...a una depreciación, a una desvalorización de la cultura... ...así es que la mayoría sí... ...muchos sí trabajan todo el año... continuo hasta en temporada de lluvia y demás... ...no dejan de ser este, mezcal... Eh, ...a veces pasa... ...yo lo veo que con los comercializadores o con los medieros... Eh, ...se pagan malos precios... Y luego la gente se queda... Eh, ...pues no con lo suficiente... ...así es que se ven obligadas en a esa misma persona, venderle el mezcal que les tocaba. De que das de cuenta, pues bueno, sacamos 100 litros, y yo me llevo 50, tú te quedas con 50, te compro tus 50 a, a tal precio, y me llevo los 100 litros. No quiere decir que sea la realidad total, porque también hay gente que más del lado de la comercialización le entra de manera súper buena, pero yo sí he visto que es frecuente que se dé esto, pues.
0: Claro. ¿Y qué iniciativas existen para mejorar o para combatir eh, la deforestación o para mejorar las condiciones para productores? ¿Y qué esperanzas tienes para el futuro de, de la categoría en, en Durango?
2: Empezando por, por lo bueno, es que empieza a haber interés del, del, de la sociedad, por así decirlo. Ya eso puede implicar algo bueno si, si es llevado de la manera correcta ya voltear a ver algo y ed educando bien al consumidor se puede ir caminando hacia que el trabajo sea remunerado de manera digna. Hay trabajo en conjunto, se, se, por ejemplo está el, el clúster del mezcal, que es una asociación de que somos productores y comercializadores, eh, se, se da formación, se, dan, se planea en conjunto. Eh, se busca llevar al, eh, a lo legal eh, la mayoría de las cosas, que, que en este caso ya implica que utilicemos guías, cosas por el estilo que de cierta manera empiezan a ayudar. Empieza a haber cada vez más gente que se acerca a las vinatas, empieza a haber turismo, y sobre todo pienso yo ahí que es el momento clave para, por así decirlo, eh, educar al consumidor de, de que entienda todo lo que conlleva, este, tanto de trabajo como de impacto Como de usos de materia prima Etcétera Y que como consumidor se esté dispuesto A, a aceptar la responsabilidad Que conlleva tener este producto Que es un lujo y, y solo es un derecho para las comunidades productoras Para todos los demás es, es un lujo Que si queremos Pues hay que sernos responsables De, de todo lo que conlleva Y para sernos responsables de eso eh, Como consumidor es el pago justo Para que el maestro El productor este, tenga suficiente solvencia para dedicarle tiempo al tratamiento de los desechos, para dedicarle tiempo a la, a la, a la reforestación y a la recuperación de, de ecosistemas para dedicarle dinero a, a, al mantenimiento de su camioneta al veterinario de sus burros al mantenimiento de, de, de su vinata, de su, de su techo a mandar a sus hijos a la escuela a, etcétera, etcétera y todo eso conlleva que el producto no es barato no, en teoría, por así decirlo Porque es, 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 es justo Pero si lo comparas contra un tequila Contra un ron, contra un, un whisky Hecho de manera masiva y demás Pues la gente piensa que es caro Pero cuando entiendes las diferencias Que hay contra los otros productos Que son igual de buenos pero no son comparables Te das cuenta de que No es que el productor se quiera hacer rico Es que el productor está Escondiendo costos De los cuales Lleva años dándole vuelta, o nomás por así decirlo, a la página. Es nomás viviendo el día, viviendo el día, viviendo el día. Para el futuro del mezcal en Durango, pienso yo que estamos como en el momento clave de decidir hacia dónde queremos llevarlo. Empieza a haber como intereses de, de quererlo hacer a masivas producciones. A veces, igual por los mismos a veces comercializadores no, del no entender las limitantes lo, y lo frágil que es el mundo del mezcal, empiezan a soñar con cantidades que no son, no son perdurables a mucho tiempo. ¿Son logrables? Ahorita un corto tiempo, sí. O sea, si ahorita, to, si, si ahorita a mí me dicen, eh, ¿me puedes hacer que tire 1500 litros al mes sin parar? Sí, o sea, es lograble. ¿Pero por cuánto tiempo? Pues, que te dos años, y en dos años ya va a haber problema de, de desabasto de todo, y problema de agua, y problema de madera, y etcétera, etcétera. Lo más inteligente es mar marcarte tus límites de producción, por así decirlo, y comercialización, no a la demanda del mercado, sino a lo que eres capaz de sostener de manera holística. Cuando lo haces a eso, te das cuenta que las cantidades son muy diferentes a lo que tu capacidad productiva podría ser. Pero es la única manera que pienso yo que esto le puede llegar a tocar a, a mis hijos, a mis nietos, etcétera. Continúen la tradición, que, que se enamoren de esto porque de verdad es algo padrísimo. Pero para que ellos les llegue, hay que empezar a cuidar desde ahorita eh, lo que se hace, cómo se hace, a cuánto se vende y en qué se utiliza lo, lo, lo que se recibe.
0: Diego y su familia continúan trabajando con estos ideales en mente. Al despedirnos, le pregunté, ¿Qué es lo que le gustaría que los consumidores de mezcal de Durango tengan en cuenta al comprar y probar mezcal?
2: Soy, <ríe> soy ferviente creyente de que en el mezcal no hay competencia. O sea, jamás voy a ver a un hermano productor como competencia. De hecho, te digo, trabajamos juntos. Y hasta vendemos juntos, cada quien lo suyo y demás, para darle este, lo bonito de que es de, de cada producción. Es literal, es arte. Ni uno siendo el mismo productor le queda igual el, 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 cada lote. Y es parte de lo bonito de que vas descubriendo, de que el, la naturaleza, el, la temporada, el cansancio, eh, son muchas cosas que implican que cada lote sea único y que no haya competencia, hay un producto indicado para cada consumidor y pues el que vayas encontrando, pruébalo, investiga. Si lo que aprendes de la marca va con tu ética ecológica, ética humana, ética económica, pues es el producto para ti.
0: Muchísimas gracias a Luis y a Diego por compartir sus conocimientos con nosotros. Saludos desde las Tierras del Mezcal y hasta la próxima. The Nectar Corridor es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo de The Nectar Corridor, productora Jackie Nowak editado por Andrés Jiménez de Catharsis Audio investigación realizada por Olivia Mayeda y la pasante Rosina Castillo gracias a la banda Las Nortenitas de Oro por acompañarnos con su música también me gustaría agradecer al fundador de Whetstone Steven Satterfield a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glacier al ingeniero de sonido Max Kotelchuk, al productor asociado Quentin LeBeau y al becario de sonido Simon Lavender. Pueden obtener más información sobre este podcast en radio.com También pueden encontrar a Whetstone Radio en Instagram y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Whetstone Radio Collective, para obtener más contenido del podcast en video. Hay mucho más información sobre todo lo que sucede en Whetstone en whetstonemagazine.com.